0: Ja, dann herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Straight Outer Würzburg, unserer Podcast-Serie, die so ein bisschen knapper geworden ist, nicht mehr so viel Musik, dafür aber mehr Talk, wie man so schön sagt und eben äh, auch mehr Details über Spieler, aber eben auch über unser Office, wir haben schon über ganz viel geredet und jetzt, wo der Basketball wieder rollt und auch wieder läuft in München, das Finalturnier ist ja wirklich im vollen Gange, da wollen wir äh, mit einem Spieler mal wieder reden und äh, nachdem ich einen kleinen, wohlverdienten Urlaub hatte und ihr in den letzten Tagen und Wochen kurz verzichten musstet auf den Podcast, freue ich mich jetzt auch sehr, dass ich mit einem aktiven Basketballspieler auch wieder reden darf. Wir machen ein kleines Rätsel, wer es ist. Ähm, ich nenne mal so ein paar Dice. Also er hat am 25. Juni, relativ bald also, äh, Geburtstag, da wird der 22. Also ein junger Spieler, das als Tipp schon mal. Er ist in Kassel geboren. Hat dann ähm, bei der BG Göttingen die ersten Basketballschritte so gemacht, dass wir gesagt haben, Mensch, das wäre was für uns und vor drei Jahren ist er dann zu uns nach Würzburg gekommen. Da hat er ein freiwilliges soziales Jahr absolviert und auch seine erste Saison dann in der NBBL und auch in der ProB für uns gespielt. Inzwischen 58 prob spiele auf dem Puckel und sein Profidebüt in der BBL, das ging gleich mal gegen den FC Bayern München Basketball. Jetzt könnt ihr noch ein bisschen mitraten und gleich lösen wir auf, denn es ist am Ende unsere Nummer 27 und ich sage herzlich willkommen an Jonas Weizel. Danke dir. War das eine gute Einführung, passt da alles? Ja, ich hatte schon Angst, dass äh,
1: ich das Ganze erzählen muss <lacht> und du mich hier fragst nach äh, meinem Lebenslauf, aber nee, 58 Spiele in der Probe ist schon... Das ist Wort, oder auch nicht mitgerechnet, dass ja. es schon so viele sind.
0: Und natürlich, wir müssen darüber reden, dass das, das Debüt gegen die Bayern, also nochmal für alle, die nicht mit dabei waren, da muss ich vielleicht so ein bisschen Emotion noch mit reinbringen. Also er kam aus unserem Farmteam, ähm, darf dann gleich gegen Leute wie Paul Zipzer und Co. auf der ähm, großen Bühne spielen und hat dann in der Schlussphase, also wer nicht mit dabei war, der muss es sich nochmal angucken, das war wirklich Wahnsinn. Da durften die jungen Wilden nochmal ran, also Philipp Hardenfeld war dabei, Skylar Bowling so ein bisschen noch als ja, der, der alte Mann auf dem Feld fast und dann nochmal richtig in Bedrängnis gebracht, in 6 Minuten äh, 45 Sekunden zwei Punkte gebracht, ein Rebound, ein Ballgewinn, ein Block, das ist schon sehr amtlich.
1: Ja, ist verrückt. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich da groß zu sagen soll, also... Ich, ich helfe dir. Weißt du noch, wen du geblockt hast? Das war der Flakadori. Ja, also ich kann, ich, kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. weil Genau die Szene äh, ist bei mir schon noch oft im Kopf gewesen. Ich habe mir nur gedacht, okay, er will attackieren, das weiß ich. Okay, das heißt, ich darf nicht so weit rauskommen. Und dann in dem Moment, er schlägt mich. Oh, scheiße, okay, einfach hinterher. Und dann Hätte ich nicht mit gerechnet, habe ich ihn geblockt. Und dann, glaube ich, direkt im Fastbreak ballert Philipp den Dreier rein oder sowas. Und dann sind wir wieder auf vier, fünf Punkte ran. Das war, war schon verrückt. Also das gan ganze Spiel, ich habe eigentlich sogar damit gerechnet, dass ich vielleicht, wenn wir... Naja, sagen wir mal gegen Bayern, ne? kann es ja mal sein, dass man dann am Ende nochmal mit 20 hinten liegt und dann kriege ich so in der letzten Minute so die Chance. Aber ich bin ja auch, glaube ich, relativ früh schon reingekommen, weil ähm, Luke und Joe sich relativ früh auch so ein bisschen ausgefault haben. Und ja, es war verrückt. Ich habe mir gar nicht so viele Gedanken gemacht in dem Moment.
0: Aber es ist schon was ganz Besonderes, man hört es auch oft raus, so ein bisschen die Aufregung, du strahlst auch, so Profidebüt, das ist das, woran man äh, sich ewig erinnern wird, so ein bisschen auch. Ne? Ich meine, wann als kleiner Junge hast du gemerkt, dass Basketball was für dich ist und wie wichtig war das jetzt auch zum ersten Mal dann ausgedruckt, ein Teamfoto von einem Profiverein zu sehen, wo du mit drauf bist?
1: Also ich habe mit 14, glaube ich, mit Basketball angefangen und dann war es irgendwie immer, habe ich so den nächsten Schritt gemacht, aber wirklich, ich weiß nicht, mit 16, 17 habe ich dann mal zweite Regionalliga oder sowas schon mal ausgeholfen. Und dann ja hier in Würzburg auf einmal dann Pro B gespielt, was für mich schon so riesige Liga war. Und ähm, da habe ich auch noch nie dran gedacht, irgendwo in der Bundesliga mal eine Minute zu sehen. Und dann war es schon ein riesiger Schritt überhaupt, da wirklich im Kader zu sein. Und dann werden auf einmal Fotos gemacht. Dann habe ich meine eigene Autogrammkarte. Wie geil ist das denn? Also, das ist schon, schon verrückt. Und dann, ja, sagt mir Erik einen Tag vorm Spiel, ähm, hier, du spielst übrigens morgen gegen Bayern, sitzt du mit auf der Bank so Und dann habe ich gedacht, boah, krass, so dann da schon mal so die ganze Atmosphäre und dann kommst du in die Halle und die ganzen Fans sind da und dann war ich auch mega aufgeregt, allein, dass ich beim, beim Einlaufen schon irgendwas falsch mache, dass ich nicht weiß, wo stellen wir uns hin und so und das ähm, ja, war, war verrückt und dann auf einmal spielt man da gegen keine Ahnung, ehemalige NBA-Spieler oder zukünftige NBA-Spieler und gegen ein Euroleague-Team. Ähm, dann braucht man, glaube ich, nicht so viel zu sagen.
0: Ja, auf jeden Fall ein Traum. Danach ging es dann noch gegen äh, Bamberg. Das du auch nochmal ran. Ja, auch ein ganz spezielles Spiel. Also gleich, gleich mal zwei Riesenbrocken zum Start.
1: Ja, das, das war auch, auch wieder so ein Spiel, okay. Ähm, ich weiß nicht, es war noch, glaube ich, Freitag nach dem, Training oder sowas, sitze ich, sitz ich am äh, meinem Schreibtisch, mache so ein bisschen was für die Union, auf einmal kriege ich eine Nachricht von Dennis, was auch schon weiß nicht, sehr, sehr selten ist und dann, ähm, ja Jonas, du bist übrigens morgen dabei und ich so, oh shit und dann auch noch gegen Bamberg und äh, ich bin ja jetzt auch schon länger hier in Würzburg und weiß, was für eine wichtige Nummer das ist und ähm, ja, das war auch wieder verrückt, da habe ich dann, glaube ich, nicht ganz so lang gespielt, ähm, aber war auch eine riesige Erfahrung, leider dann gut, am Ende auch verloren das war ein bisschen ärgerlich, ähm,
0: aber es war ein geiles Spiel und es war ja auch dann das letzte Spiel vor Corona. Da haben wir drei Viertel nochmal richtig gut performt. Ja. Wir haben auf jeden Fall die erste Halbzeit, glaube ich, richtig gut gespielt. Ja, drittes, drittes Viertel, Viertel war auch noch gut. und auch dann Auch
1: nochmal zurückgekommen und dann das vierte Viertel haben wir, haben wir gar nichts mehr ja. gemacht, glaube ich. Ich glaube, dann war irgendwie so ein Schalter umgelegt ja. und dann lief irgendwie nichts mehr. Und alles, was wir versucht haben... Ähm, hat, dann, hat dann nicht mehr geklappt und da ist dann natürlich schon übel, wenn du weißt, ah, es ist so ein wichtiges Spiel und ja. die Halle will mitgehen und man merkt richtig, die Fans würden jed bei jeder Aktion äh, ausrasten, aber es passiert einfach nichts, also so, es, es, es klappt einfach nicht und irgendwie
0: ja, ist das frustrierend, wenn du dann auch auf der Bank sitzt und dann so nah dabei und ja. Ja, man kann es dann nicht erzwingen leider, genau. aber man hört schon raus, dass du mit purer Emotion mit dabei bist, das ist auch schön und ähm, jetzt lass uns so ein bisschen auch über deinen Weg reden, weil du kannst das beschreiben, wie es ist bei uns auch in der Akademie, im wahrsten Sinne des Wortes, groß zu werden und du bist jetzt mit zwei Meter und fünf, schon relativ groß, das kann man sagen und mit dem Debüt hast du auch das geschafft, was wir auch natürlich jungen Spielern bieten wollen. Das heißt wirklich diese Chance, den nächsten Schritt zu machen, wie du es auch selber formuliert hast. Wie würdest du diese, diese Zeit in der Akademie beschreiben? Also weißt du noch, wie so die ersten Schritte waren und auch wie es dann sich entwickelt hat? Ja gut, also bei mir hat es ja angefangen eigentlich durch den Schritt, das
1: FSJ zu machen. Dadurch habe ich ja dann quasi so den Schritt wurde ich dann auch in den Probekader aufgenommen und dann ja, hatte ich immer mal wieder so ein bisschen Glück, dass irgendwie mein, der Spieler auf der 5, weiß ich nicht, jetzt letztes Jahr war es für Finn ziemlich ärgerlich, was dann für mich irgendwie so ein bisschen Glück war, dass ich dann dadurch Spielzeit einfach bekommen habe und dann ja, habe ich habe ich mich durch die Spielzeit viel entwickelt. Ich habe so viele Möglichkeiten bekommen, mit so vielen unterschiedlichen Trainern Individualtraining zu machen, ob das Per war vor zwei Jahren, mit Erik, mit Gräschow habe ich jetzt das letzte Jahr extrem viel gemacht und da man hat jederzeit die Möglichkeit, in die Halle zu gehen, mit der Wurfmaschine zu werfen. Und das ist schon, schon verrückt, wenn man da so viel Zeit hat. Ich meine, jetzt mit der Uni habe ich auch so ein bisschen flexible Zeiten, dass ich dann mal morgens, mal abends in die Halle gehen kann. Und dann ja, hat man auch oft die Möglichkeit, sich mit irgendeinem Trainer irgendwie kurz zu schließen und dann ist auch irgendjemand immer in der Halle und da kann man schon, kann man schon sehr viel an sich arbeiten.
0: Jetzt hast du dein äh, Studium auch schon angesprochen, da will ich natürlich mal gleich nachhaken, <lacht> wenn du mir das schon quasi so servierst. Ähm, ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert, ich glaube, äh, viertes Semester aktuell, aber du darfst selber verraten, was du studierst und vor allem, wie es gerade läuft. <lacht> Wahrscheinlich mehr virtuell als im Hörsaal.
1: Genau, also ich studiere Sportwissenschaften und Pädagogik als Hauptfach-Hauptfach-Kombination, also nicht auf Lehramt, ähm, sondern auf einen ganz normalen Bachelor. Und eigentlich läuft es echt gut momentan. Ich habe hab nicht so damit gerechnet. Ich bin eher so daran gegangen, okay, ich konzentriere mich jetzt mal ein Jahr auf Basketball und versuche halt ähm, das Studium irgendwie so mitzuziehen. Ähm, aber tatsächlich dadurch, dass jetzt auch diese Corona-Pause ist, ich, habe ich jetzt extrem viel Zeit für die Uni. Alles ist virtuell. Das heißt, ich kann teilweise die Vorlesungen, kann ich mir Sonntag nachts um drei, wenn ich wollte, anhören. Und dadurch ist es für mich eigentlich ideal. So ziemlich flexibel. Manchmal treffe ich mich mit Kresh um neun in der Halle, trainiere mit ihm eine Stunde, dann habe ich ähm, die Zugangsdaten fürs WLAN, dann setze ich mich irgendwie in die Umkleide, an den Schreibtisch und dann äh, in der Halle mache ich dann irgendwie zwei Stunden, habe ich dann ein Seminar und danach mache ich noch Krafttraining oder so. Und das ist halt momentan eigentlich eine ziemlich geile, geile Situation so.
0: Also du nutzt die, sage ich jetzt mal, den Break aus, um eigentlich das Beste draus zu machen, was man so raushört.
1: Ja genau, also ich habe hab
0: jetzt so versucht, alles Mögliche
1: aus dem sechsten Semester vorzuziehen, dass ich jetzt quasi so viel Uni mache, wie es geht und dann vielleicht nächstes Jahr, wenn Saison ist, Ende der Saison, dass ich da viel Zeit habe und dann hoffentlich nur noch meine Bachelorarbeit schreiben muss.
0: Und auch da gibt es für mir ein gutes Stichwort, denn äh, mit Blick auf die nächste Saison, auch da habe ich Leuten hören, dass du ähm, in Sachen Zukunftsplänen bei äh, Dennis Wucherer, ähm, schon auf dem Zettel stehst und nicht ganz weit unten. Also da wird schon ein paar Mal, oder da wird schon einiges von dir wahrscheinlich dann erwartet werden. Weißt du da ungefähr gerade, wie dich Dennis einordnet? Gab es da mal so ein Gespräch? Gibt es da so ein Zukunftsgespräch für deine weitere Entwicklung? Wie kann man sich das als, als Fan vorstellen? Weil wir sind ja keine Basketballer.
1: Ja, das, Dennis ist direkt auf mich zugekommen, als dann feststand, dass es keine Probleme gibt, was natürlich für mich ähm, ziemlich naja, harter Schlag, weil ich meine, wir wurden da schon so ein bisschen langsam rangeführt, dass es sein kann, dass es die nicht mehr geben wird. Ähm, ich habe ja für zwei Jahre letztes Jahr unterschrieben, das heißt, ich bin ja noch ein Jahr auf jeden Fall hier und dann ähm, hat er mit mir auch, war noch ein relativ kurzes Gespräch mit mir geredet, dass er auf jeden Fall mit mir plant, äh, im Bundesligakader. und ähm, das war natürlich für mich, ähm, ja, wie soll ich sagen, schon ein gutes Gefühl, so zu wissen, dass du nicht mehr nur, sag ich mal, Probeler bist und mal aushelfen und Trainingsspieler in der Bundesliga, sondern dass da dann auch der Respekt irgendwie vor der Leistung, die ich letztes Jahr gebracht habe, dass die wirklich dann mit mir rechnen, da im Bundesliga-Kader
0: ähm, dann auch mitzuspielen. Das war quasi der Ritterschlag und der Mann, der dich zum Ritter gemacht hat, in gewisser Weise zumindest geformt hat, für, den, für die Schlacht vorbereitet, um es noch martialischer auszudrücken. Das war ein alter Recke. Du hast es schon angesprochen. Mit mit Gräscher hast du viel Zeit in der Halle verbracht, oder? Hat er dir hat er viele Tricks verraten? <lacht>
1: Ja, viele, viele Tricks, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben viel an Basics gearbeitet. Ich habe, glaube, vor zwei Jahren haben wir angefangen, miteinander zu arbeiten und vor allem letztes Jahr im Sommer standen wir, glaube ich, weiß nicht, jeden Tag ein, zwei Stunden in der Halle. Und war auch manchmal ein bisschen eklig, dann, ich weiß nicht, er ist ja auch ein bisschen, sag ich mal, von der alten Schule und dann äh, ist es mal so hier mit dem Medizinball und jetzt mal zehn Danks hintereinander und dann ein Freiwurf und wenn der Freiwurf nicht drin ist, machst du nochmal zehn Dunks und weiß nicht, es ist dann schon, schon sehr anstrengend, aber war, war, hat mich auf jeden Fall sehr viel weitergebracht und ich glaube, ähm, ja wenn ich nicht die ganze Zeit in der Halle investiert hätte, wäre ich jetzt auch nicht da, wo ich, wo ich jetzt bin.
0: Das heißt, was sind so die Ziele für dich auch als Basketballer? Wir hatten ja Flo Koch auch schon da sitzen, der auch gesagt hat, Mensch, er hat sich jetzt ganz bewusst Ziele gesetzt, zum Beispiel den Fettanteil zu reduzieren, seinen Wurf zu behalten, agiler zu werden. Was sind so deine nächsten Ziele? Vielleicht Breitere Schultern oder keine Ahnung, größer werden, ist, ist ja schwer. Aber was ist was das Nächste, was du auf dem Zettel stehen hast? Ja, also, jetzt, jetzt die Offseason habe ich eigentlich schon ganz gut
1: genutzt, ein bisschen äh, Masse aufzubauen. Also, ich bin, bin athletisch, glaube ich, für die Bundesliga noch ein bisschen unterlegen, zumindest auf der Big-Man-Position. Und da ist jetzt momentan mein Ziel dran, im Kraftraum viel zu arbeiten. Und ähm, ich arbeite viel an meinem Wurf und ja, hoffe, dass die, die beiden Punkte dann mich nächstes Jahr ein bisschen weiterbringen. Also ich meine, ich arbeite auch noch viel mit Kresho an Basics, also Finishing mit Kontakt ist noch, aber es ist halt auch wieder was, was mit meinem Körper zusammenhängt. Also ich glaube,
0: athletisch kann ich noch einiges drauflegen äh, und das ist auch mein Ziel momentan. Das klingt alles sehr gut und du bist jetzt mittlerweile der dritte Jugendspieler, den wir hier sitzen haben. Yoshi Philipp waren schon da, du bist jetzt der dritte. Bei den anderen ging es so ein bisschen mehr um Musik, bei dir ging es jetzt äh, ein bisschen mehr um dich. Hast du dich da wohl gefühlt oder hättest du gerne auch nochmal zehn Songs rausgehauen? Ja, ich, ich glaube, ich bin froh, dass ich
1: ähm, keine zehn Songs mir jetzt äh, aus der Tasche zaubern muss, keine Ahnung. Ähm, nee, ich finde es ganz, ganz entspannt, so vor allem wenn wir miteinander reden. Es ist jetzt nicht so eine, weiß nicht, so eine Interview-Atmosphäre, ähm, sondern. Das ist ein ganz angenehmes Gespräch eigentlich.
0: Ja, Mann. das hoffe ich doch. Deswegen sitzen wir hier. Aber äh, einen Song wenigstens müssten wir auf jeden Fall noch äh, drauf packen. Das heißt, äh, wenn du uns jetzt noch verraten würdest, was du sagst, so, das dass so dein Lieblingssong, den du auch gern hörst, den würden wir nämlich tatsächlich noch auf unsere Best-of-Spotify-Liste packen.
1: Ja, ich habe jetzt ähm, einige Wochen überlegt, was denn mein Lieblingssong Wo Wochen ist. Wochen hat noch keiner hier gesagt. <lacht> ähm, nee, aber ich habe mich jetzt doch für ein bisschen älteres Lied entschieden, von The Choral uh, Dreaming of You. Bedeutung. Warum? Ähm, Dürfen wir da nachfragen? Ich glaube, eigentlich geht das Lied irgendwie um äh, Heroinabhängigkeit oder sowas. Oh, okay. Also das, das, da glaube ich, kann, kann man, sollte ich jetzt nichts mit anfangen. Ähm, nee, es ist einfach, weiß nicht, so ein super gute laune Launelied. Also ja. wenn ich das anmache, dann äh, will ich am liebsten irgendwie losspringen und habe gute Laune und ähm, ja,
0: Dann sind wir ist, gespannt und alles. hören auch gerne rein. Ja, ja. Jonas, vielen Dank für die Zeit. Alles Gute weiterhin beim Krafttraining, ne, dass der schon nicht so oft die Medizinwelle auspackt. Alles Gute für die Vorlesungen und äh, ja, dann hoffentlich bis bald wieder im Trikot ja. und alles Gute fürs Training. Ich danke dir. Mach's gut. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das angenehme Gespräch, wie es Jonas selbst gesagt habt, und ihr dürftet so ein bisschen mitlauschen ähm, bei unserem Kurzpodcast und wir werden auch bald wieder dann den nächsten ausstrahlen, wer dann da sein wird und was wir dann da fragen, das hört ihr natürlich dann zu gegebener Zeit, aber in diesem Sinne sagen wir nochmal vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund, bleibt wo ihr seid und bleibt gedanklich natürlich auch positiv und bis bald.